0: ¿Cómo dejar de ser Godín sin morir en el intento? Acá entre nos está cabrón. Cabrón, adjetivo coloquial. ¿Eso qué hace? Malas pasadas. Vivencias del emprendimiento desde una perspectiva joven y femenina. Sin romances, sin censura y sin pelos en la lengua. Nosotras somos Juntas
1: y Revueltas. Hola, soy Mariana y me acompañan L y Bele. Nosotras somos Juntas y Revueltas. Y en este episodio vamos a hablar de dejar atrás la vida Godín. Pero se estarán preguntando por qué dejar
0: de ser Godín, si trae muchos beneficios, seguridad, horarios... Pues tienes las vacaciones pues de ley y si no, unas otras más. Por ejemplo, si trabajas en el gobierno, tienes el Día del Empleado Municipal o el Día del Empleado de la Cultura. Entonces, pues pareciera bastante cómodo, pero... Depende tu estatus de godín, ¿no? <risa> depende
2: qué tipo de godín seas, porque pues la mayoría que somos o hemos sido godines, si tenemos una buena época, eres jefe, ¿no? Si no nos ha ido muy bien, pues somos eh, el empleado del jefe que tiene otro jefe y otro jefe, ¿no? Depende, depende de las jerarquías. Pero algo que lo hace muy cómodo, además de todas las prestaciones que mencionas de, eh, de tener... Pues esta seguridad social, este pago seguro, ¿no? Que tú sabes que yo betro en el la ese día, que es corte de quincena te, te va a llegar. Pues también está el hecho de que si estamos en un rango de jerarquía no tan alto y tienes otras cabezas sobre la tuya te ciñes a lo que te piden. Y creo que eso es después de cuando ya pasaste esta temporada de cuando llegas bien emocionado a un nuevo trabajo, ¿no? mm -hmm. Que cuando sí. llegas con nuevas ideas, que <risa> llegas con agenda llena, todas las pilas del mundo y dices, este trabajo está bien padre, voy a proponer muchas cosas, voy a aprender, tengo compañeros y compañeras bien talentosos, pero después de un tiempo vas entendiendo que en la mayoría de las dinámicas de ser Godín tienes que hacer solamente lo que te, te pide toca para no meterte en problemas, ¿no? Claro, claro. Porque a nadie le gusta un godín inteligente, ¿no? Sí. Es como, ¿por qué estás proponiendo esto? Estamos hablando de un ambiente tóxico, hay otras experiencias muy buenas, pero en general, y lo vemos en las parodias que hacen en, en la televisión, en, en el cine, que siempre ser, ser godín pareciera que es una lucha interna con tus otros compañeros, y que si tuviste la bendición de caerle bien a tu jefe, o a tu jefa estás del otro lado, pero si resulta que tu jefe te ve como una amenaza o simplemente desde la primera vez no hubo un clic va a ser un infierno llegar a esta, a esta dinámica.
1: Creo que es como un común denominador de gobierno que el ambiente laboral sea tóxico. Es el tipo de trabajo que encuentras en gobierno. Y justamente creo que, que ser Godín Puedes llegar a ser muy agotador, pero como decía Bele, también es bastante cómodo. Eh, trabajar para otros se convierte como en un puerto seguro, en que te puedes sentar justo a contemplar, ¿no? Como yo hago lo que me toca, veo lo que hacen los demás, pero no tengo que meterme como al agua, ¿no? No tengo como que hacer más cosas, es como muy cómodo. Pero pues hay personas como nosotras que no
2: estamos a gusto con ese estilo de vida, que queremos más, que queremos que todas esas ideas que se han quedado en el cajón, todos esos proyectos que te han dicho no van porque no creemos en ti o no creemos que sea algo verdaderamente bueno, pues queremos llevarlas a cabo, pero queremos llevarlas a cabo que valga la pena, ¿no? O sea, tampoco nos gusta que, que nuestras ideas brillantes, porque son brillantes nuestras ideas, sí, pues es. terminen en algo que no detonó, o en algo chiquito, cuando pudo haber sido algo muy bueno que, pues en caso de nosotras que hacemos comunicación estratégica, que permee, que cumpla sus objetivos de comunicación y no como una acción más de gobierno para cumplir en, en estas metas que tienes que entregar para que digan, ah, bueno, sí, sí están haciendo lo que se debe para que se le pague a la dependencia, para que siga teniendo recursos. Y justo nosotras decidimos crear una consultoría que se llama 2020 Comunicación Estratégica. 2020, 2020, la mejor comunicación en tiempos de cambio. Y sí, surge en medio de la pandemia, ¿no? ¿Por qué no? Porque de los momentos de crisis eh, salen también cosas muy, muy buenas y pues nosotros decidimos salir de esta zona de confort donde, eh, pues bueno, estamos en... En un proceso, somos tres mujeres, como lo decía Mariana al, al principio, y nuestros estatus son los siguientes, ¿no? Yo soy una ex-godín, ya estoy en rehabilitación de todos esos traumas de esa vida tan tan difícil, que puedo decir que lo que sí me dejó fue confianza en en lo que yo hago, en todo lo que sé, y que... Hay personas que no deberían llegar a los puestos que tienen y que por eso, para no tener que lidiar con este tipo de personas, es importante tener tus propios proyectos. Eh, también tenemos a alguien que está con un piecito adentro, <risa> un piecito afuera, ya <risa> casi decidiéndose. Y alguien que más adelante en este podcast nos va a contar qué pasa cuando odias esta vida, Godín. Pero, ¿qué creen? No, la odias, ya te vas a ir a la goma, me voy a <risa> mi empresa. ¡Hola! Hay un nuevo empleo para ti, un nuevo cargo. <risa> pero <¿no>? te
1: ascienden. <risa> <risa> okay. Pero toma. Toma. Toma este ascenso. Creo que el ser Godín eres parte de una estructura que no te deja crecer, una, una estructura paternalista eh, que te cuida, en el en la que, como decíamos, estás cómodo y etcétera, pero además que es parte de tu educación y de tu forma de pensar, ¿no? Es... Eh, es difícil salir o siquiera imaginar estar fuera de, de esta estructura. Y, y justo a eso nos hemos enfrentado, ¿no? O sea, a través de la experiencia que hemos tenido en el trabajo que, que compartimos las tres, eh, a cada una como hemos tomado como la decisión, dependiendo en cómo nos va en la fiesta. Sí. <risa> pero casi para las tres fue una experiencia similar. Pero, pero juntas estamos rompiendo el molde. Estamos dando ese paso que pareciera ser bastante peligroso pareciera peligroso porque
0: tenemos un miedo a ser independientes laboralmente, ¿no? ¿Quién sabe qué nos han dicho desde muy pequeños o incluso a la hora de estudiar la misma carrera? Porque además hay que decir que todas en las que estamos hablándote en este podcast somos comunicólogas, una carrera Ajá. que también no es como tan popular, ¿no? Una carrera que bien, eh, algunos como que no le encuentran el chiste seguramente los comunicólogos que nos están escuchando en algún punto de la carrera se preguntaron lo mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué lo decidí? también nos pasó, también nos pasó pero eh, hay un miedo a ser independiente, hay un miedo a trabajar por ti mismo hay un miedo por eh, emprender, por crear proyectos, por buscar tu propia forma de ser sustentable ¿no? de ser tu propio jefe porque también hay todo un estigma, ¿no? En esta cuestión de ser tu propio jefe, ¿no? Y cómo crear una empresa. Y sobre todo también, además de eso, hay un miedo al qué dirán, ¿no? Al Pues qué va a decir tu pareja si quieres emprender, ¿no? ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Qué van a decir tus papás? ¿no? En, en una cena, imagínense, y están en la cena de Navidad o en cualquier otra y les dices ¿Sabes qué? Este, O ¿saben qué? Les tengo una noticia. Ya eh, voy a emprender, voy a dejar ¿renuncié? mi trabajo. Renuncié. O voy a renunciar. Eh, ahora en enero voy a renunciar. Y que te digan ¿Qué? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Estás
1: segura? ¿No? ¿Estás seguro?
0: Pues estás segura. ¿Sabes cuánta gente quisiera tener Todavía el trabajo, trabajo que tú tienes? Todos los que no saben cómo se vive este <risa> trabajo. Claro. Y bueno, y entonces, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Es como si desconfiaran de ti, ¿no? Claro. Es como, oye, pero sí tengo capacidades y tengo conocimiento y pues, o sea, estudié, ¿no? He trabajado, tengo experiencia, me eh, pues he estudiado en algunas otras cosas, tengo tal vez algunas otras habilidades y que me hacen... preparando. Claro, que me hacen ser una, pro, una profesional. Entonces, no es como que esté a la deriva en el mundo, ¿no? ...te dicen, bueno, pero es que... ...así es el trabajo... ...así es la vida... Es trabajo, ...no te tiene que gustar... ¿Que gustar? Sí. ...tienes que aguantarte... ...es como... ...tengo que aguantarme... ...es en serio... ...es como, en serio tiene que ser mi vida... ...creo que aquí también tocamos un tema... ...como bastante escabroso... no ...esto de, en realidad... ...tengo que estar 10 o 20 años... ...en un trabajo que no me gusta solo porque recibo una quincena o porque me dan sí. eh, seguro. En realidad me llena uh -huh. esto y es por eso la, la pregunta que hacemos, ¿no? Entonces, esto es como uno de los miedos o, o algunos de los miedos que pasamos a la hora de, de decidir dejar la vida Godín.
2: Y es que nunca nos enseñaron en realidad cómo emprender, ¿no? Claro. O sea, eh, nuestro mundo de universitarias, yo creo que no tuvimos las tres, al menos una clase en donde desde una perspectiva no privilegiada y con no privilegiada queremos decir en donde no te dan una dote mensual, en donde no este tienes eh, pues un ingreso fijo sí. a, que no tiene que ver con el trabajo, ¿no? Sino uh -huh. como pues, alguien que te esté
1: manteniendo, literal, <risa> una o que tengas, herencia. una herencia
2: familiar, sí. o que ya tengas, este, pues una partida destinada, un fideicomiso uh -huh. ¿no? y O sea, no, o sea, unas personas de pie, ¿no? O sea, un ciudadano y ciudadana promedio. El promedio. Nunca nos enseñaron cómo cómo emprender. Nunca nos enseñaron. ¿Cómo debes de organizarte? ¿Cómo debes de cobrar? ¿Cómo debes de, de darle valor a lo que sabes? A los años de experiencia, a los proyectos en los que has colaborado. Pareciera que solo nos enseñaron a trabajar para otros, uh -huh. donde otros son los que se benefician de tu capacidad, de tu talento y de tu capital intelectual, ¿no? Uh -huh. Es como, pues tú vas a hacer lo que... Volvemos a, a, al inicio, ¿no? Tú vas a hacer lo que te digan, yo te voy a decir cómo... Y vas a estar trabajando en una empresa. O sea, no nos dijeron qué, has, ¿qué vas a hacer para formar una empresa exitosa. Claro. ¿Cómo te vas a organizar? ¿Qué necesitas saber? No tenemos eh, clases ni, ni de emprendimiento, a ni de mirada, ciudad, activas, finanzas. fiscales. Qué miedo con el SAT.
1: <ríe> Contabilidad.
2: Con <el> qué SAT. Qué miedo con el SAT con D. Sí. ¿No? O sea, no tenemos esa preparación. Y eso hace que también. Uno, lo primero que hagamos es buscar como una empresa, porque así es la, o sea, estamos como dirigidos, así es la formación. Y dos, que le tengamos tanto miedo
1: a abrir las alas. Y creo que también agregando a lo que estás diciendo ele, antes de que nosotras emprendiéramos, no sabíamos cuánto valía nuestra hora de trabajo ni nuestro día de trabajo, ¿no? Tampoco te lo enseñan. Uh -huh. Es llegas a un trabajo, te ofrezco tanto. Eh, y el, el empleador es el que te dice cuánto en cuánto valora tu hora de trabajo pero y esta es una pregunta para ti que nos escuchas ¿sabes cuánto cuesta tu hora de trabajo? porque nosotros no sabíamos y el, el darle un valor y multiplicarlo por las horas que te toma hacer un proyecto independiente eh, te das cuenta de que no se te paga lo justo como bajo tu propia empresa tú puedes darle en verdad un buen valor a, a, a tu trabajo ¿no?
0: y que no solo eso, no también al equipo no se le paga sí. lo justo uh -huh. y entonces cuando sales te das cuenta que hay mucha gente que podría hacer proyectos maravillosos y que podrían recibir lo que vale, lo que merecen pero que se quedan ahí, se quedan como pues en ese punto que no despega y eso es creo que una de las cosas que también da miedo, ¿no? Como quedarte sí. ahí, quedarte sin, sin mayores metas, uh -huh. quedarte como estancada y pues que también es una de las motivaciones que nos hacen llegar a este punto y que nos hacen
1: compartirte lo que estamos experimentando. Bueno, por todo esto que estamos diciendo... Obviamente emprender es una decisión bastante difícil de tomar, pero algo que es importante recordar es que el mejor momento para cumplir tus sueños, para emprender, para hacer lo que eso que quieres, es hoy, ¿no? Todos vemos como mañana, en un año, cuando tenga un mejor puesto, cuando gane más, cuando tenga más tiempo, pero en realidad es hoy. Es hoy que tienes la idea, es eh, hoy que estás... Que, que puedes tener como esta espinita de justo sé que vale más mi trabajo y justo esta es la decisión que a nuestro tiempo hemos tomado las tres enfrentándonos a esto que decía él ¿no? de que pues nadie nos ha enseñado a emprender es más, te dicen que no lo hagas ¿no? Sí.
0: Hay de las dos, ¿no? Hay unos que te dicen, bueno, si no te gusta, pues ¿por qué no emprendes? Y hay otros que te dicen, este, emprender, ¿estás seguro? ¿No? Son como eh, de las dos sopas que hay, ¿no? Entonces nosotros también decidimos hacer esta plática, ¿no? Platicarte cómo es que hemos comenzado este proceso de dejar la vida Godín en la en el pasado y emprender nuestra propia empresa nuestra propia consultoría de comunicación estratégica y justo nosotras tuvimos la fortuna de coincidir en el mismo
2: equipo de trabajo, Dios las hace y el Dios las junta <risa> juntas y revueltas no, no sabíamos realmente al, al principio cuando nos conocimos qué hacía cada una, pero poco a poco en los diferentes proyectos que fuimos emprendiendo para, para nuestro cliente interno nos dimos cuenta que somos muy, muy buenas en producción audiovisual, en estrategias de comunicación, en productos sonoros. Y entonces nos organizamos y empezamos primero como a, a platicar como algo vago, ¿no? Como nos gustaría o imagínense algún día. Y poco a poco fuimos dándole forma, ¿no? Primero nos preguntamos, ¿estamos felices aquí?
1: Uh -huh. ¿En dónde estaríamos fue, ¿no? mejor? Sí, ¿no? <risa>
2: En dónde pudiéramos explotar todas estas estas capacidades, ¿cómo nos iría mejor? ¿Nos están pagando lo justo? O sea, queremos vivir todo el tiempo con, con, esta, pues con esta inercia, con estos proyectos que, que van y vienen, pero que al final tampoco te los puedes apropiar porque no te, no te pertenecen. Poco a poco le fuimos dando orden a las aspiraciones y las hicimos reales, porque justamente entendimos que de la viabilidad de los proyectos dependen los éxitos, entonces no fue eh, de la noche a la mañana, vámonos ya, a la goma, vamos a emprender. Sino que nos sentamos a platicar ¿Qué servicios vamos a ofrecer? ¿Qué es lo que más Nos gusta hacer a cada una? ¿Qué es lo que Nos apasiona? Realmente Creo que regresamos el tiempo A vernos a cuando estábamos en la universidad Dijimos, ¿por qué escogimos comunicación? Uh -huh. ¿O ¿Qué fue lo que más nos llamó eh, La atención para escoger esta carrera? O de todos los, eh, todos los proyectos Todas las cosas en las que he participado ¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Y qué es lo que yo quiero seguir haciendo? Y ya fuimos dando forma nos eh, nos dimos un nombre uno de los puntos más importantes fue analizar al mercado y saber cómo nosotras podemos resolver sus necesidades podemos atender a sus problemas porque tenemos soluciones viables, tenemos uh -huh. productos que son reales, que son tangibles porque a veces sabemos hacer muchas cosas pero no sabemos ni cómo se llaman en el mercado uh -huh. real, cómo venderlas y ¿no? cómo venderlas, sí sobre todo esa parte pero yo creo que, que algo que sí nos saltamos y que nos queda como para la posteridad y que nos quede muy, muy bien guardado como experiencia y pues un consejo para, para los que nos están escuchando, es que me parece que lo que debimos de haber hecho es, si ya nos organizamos, ya sabemos qué vamos a hacer, entonces vamos a hacer un cochinito, ¿sí? oh. vamos a, a destinar por cierto tiempo cierta cantidad de dinero entre las tres que juntáramos nuestro capital y de ahí, Ahora sí decir, sí. vamos a trabajar en forma como, como una empresa. Porque pues tienes una empresa y automáticamente
1: todos son gastos. No, y, y algo eh, que también fue, creo que en otro momento diría suerte, pero no fue suerte, eh, fue que justo ninguna puso capital propio para esta empresa eh, porque lo que vendemos es algo inmaterial, no es algo de nuestro conocimiento, eh, lo que sabemos hacer y en realidad... Creo que no nos esperábamos que esto despegara tan rápido, o sea, veíamos como eh, un proceso muy largo, pero en realidad desde el cliente uno hasta este momento <ríe> no hemos dejado de tener clientes, ¿no? Y, y justo estos clientes que han, nos han apoyado a valorar nuestro trabajo porque pagan lo que cobramos, ¿no? Que fue, O sea, fue un paso es, vale tanto lo que hago, ¿no? Y otro paso es, ahora voy a venderlo y voy a convencer al cliente de que lo vale, ¿no? Y el lograrlo y que los clientes confiaran y que nos, nos contrataran, y, y en realidad el capital que fuimos construyendo fue gracias al trabajo que hicimos juntas, ¿no? Entonces, que lo que hemos podido comprar, lo que hemos podido gastar, como estos gastos operativos, este mismo crecimiento, lo que implica comenzar una empresa, ¿no? Estos gastos, fue a partir de que creamos la empresa, ¿no? Es, no, sé si, no, no, no es suerte como tal, ¿no? Es parte del crecimiento mismo.
2: Pero pero justo es tener
1: esta parte muy clara, ¿no?
2: Lo ideal es que sí tengas sí, una, claro. una partida, porque en otro momento no sabemos cómo nos hubiera ido, ¿no?
0: Claro. Y
2: decimos, bueno, pues no lo invertimos. Pero cuando empiezas a desglosar, dices, bueno, pago internet, pago aplicaciones, pago luz, y dices, ah bueno, todo eso cuenta. Y pues ahora que tenemos colaboradores, es... Trabajar por esos gastos, trabajar por el pago de los colaboradores y pues también pagarnos a nosotras un sueldo justo, que bueno, ese es otro tema. <risa> porque la verdad es que nosotros en estos seis meses no hemos cobrado un uh -huh, sueldo porque uh -huh. todo lo hemos mandado a este fondo, no a este a este ahorro para comprar todo lo que nosotros necesitamos, pero también sabemos que es momento de empezar a, a haber materializado en sueldo todo el esfuerzo que hemos hecho para crear nuestra empresa y por eso sabemos que el 2021 también va a ser nuestro año.
1: Sí, y, y algo que también me gustaría agregar es en esta fórmula de 2020, que así se llama nuestra empresa, fue mucha autoexigencia, eh, que me parece importante como decirlo porque a pesar de que comienza desde esta espinita de, de sé que vale y sé que puedo venderlo a lo que vale y, y mi trabajo es muy bueno y etcétera, también hubo una autoexigencia cabrona ¿no? muy cañona de, de ok sí, pero no podemos ofrecer esto aún porque aún no lo masterizamos no Tenemos estamos que seguir. sí, no, 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 hay que aprenderlo muy bien hay que tomar un diplomado, hay que tomar un curso, este hay que pagarle a alguien para que nos enseñe a hacerlo, ¿no? mejor ¿no? y eh, fue mucha autoexigencia, o sea, en, en este proceso sí fue hacer lo que sabemos hacer pero también seguir aprendiendo, ¿no? Que también un consejo es como pues confía en lo que sabes, ¿no? Ahora lo, lo evaluamos y en realidad sí hemos crecido mucho, pero también mucho de lo que sabemos y hacemos lo hemos sabido desde hace años. Y eso sí. justo
2: es importante, es la confianza en lo que haces, pero tiene que ver con que siempre nos han protegido sobre que en la mayoría de los casos lo que proponemos o las decisiones que tomamos no, no recaen totalmente en nuestra cancha, en, en nuestro peso, pero a la hora de, de que ya tenemos una, una empresa, una consultoría es... Pues yo soy la cara, yo le estoy diciendo que Al cliente que esto lo tiene que hacer Y es a veces donde donde dudamos O nos sí. da frío, ¿no? Es como ¿Qué daño le puedo hacer a mi cliente Si le digo algo mal? Sí. no ¿Qué, ¿Qué va a pasar con su empresa? No lo Está lo mal hecho. invirtiendo <risas> su dinero Pero justamente eso ha hecho que seamos Muy, muy, muy exigentes sí. Con nosotras mismas, a pesar de que Sabemos que sabemos sí. De que tenemos muchos años de experiencia juntas Yo creo que reunimos alrededor de 28 años sí. de, de experiencia no nos confiamos, estamos siempre viendo qué hay en el mercado, estamos viendo las mejores opciones, estamos revisando las tendencias, es un trabajo de tiempo completo, porque no vas a vender aire, que pues muchas personas lo hacen, <risa> pero nosotras somos diferentes desde el punto de vista en que además de todo esto, somos responsables socialmente y no solo con los proyectos sociales que también nos gusta emprender, sino con esta honestidad, con estos eh, valores de transparencia que tenemos y que si hay algo que definitivamente no sabemos hacer, pues no lo vamos uh -huh. a hacer, ¿no? Y tampoco sí. tiene nada de malo decir, discúlpame, no te puedo eh, atender en este tema te enlazo con, con quien te va a hacer el mejor, el mejor servicio del de tema en específico, porque para producción y comunicación si sí nos pintamos solas.
0: Así y creo que esa es otra cosa que también es digna de mencionar porque justo en este ambiente tan tóxico, como lo habíamos hablado, este, este ambiente laboral tan eh, rápido, como tan salvaje de repente, es ya lo habíamos dicho, pero es como... Eh, pues no te ayudo, ¿no? Es como, uh -huh. es mío nada más y es como un recelo de lo que sé y pues nada más a mí me pagan y como como todas estas ideas como muy eh, estructurales, ¿no? Ay. Exactamente, pero justo es también una de las cosas bases que nosotras decidimos plantear a la hora de formar 2020 que... Nosotros vamos por una colaboración, uh -huh. es decir, nosotros queremos que también... Si conocemos a alguien que sabe hacer algo, que es muy bueno en algo, pues entonces decirle, ven, trabaja con nosotras, ¿no? Uh -huh. Y no es como, oye, pues este, yo me voy a quedar con el 80% de lo que, ¿no? De lo que sí. eh, cobre y tú te vas a quedar con el 20%, ¿no? Y es como una agandalle que siempre estamos viviendo en este agandalle laboral y es como más bien, ¿sabes qué? Sabemos que podemos trabajar juntas, entonces, ¿por qué no...? Juntas, ¿no? Vemos la estrategia, juntas vemos qué podemos hacer, cómo lo podemos planear y juntas damos un resultado mejor a que si fuéramos cada quien por su parte. Entonces, es una de las cosas que creo que es un plus de lo que hemos vivido y cómo queremos darle la vuelta a esas vivencias como tan marcadas y tan dañinas para la cuestión laboral. Creo que es una de las cosas que no podemos dejar ir, ¿no? Cómo... Creemos que nuestra empresa se maneje de manera distinta, que nos vean
1: de una forma distinta. Y es un poco eh, el tener claro que no quieres, uh -huh. pero es aún más importante el tener claro que sí quieres, ¿no? ¿Qué ambiente rechazas? Está bien, pero ¿cuál es el ambiente que quieres crear en tu proyecto? Y todo esto que estamos platicando, como te, eh, que, que estamos platicando en este episodio, pues sí nos tomó varios meses, ¿no? Como definirlo. Nos tomó varios encerrones.
0: Encerrón. Dícese de encerrarnos a trabajar varias horas seguidas sin interrupción con chelas en mano y un gato.
1: Pero lo logramos. Lo logramos, lo pudimos visualizar, materializar y, y es como la base, el cimiento. Y es también un consejo, ¿no? Como que tus cimientos sean fuertes, estructurados, con ideas claras. Entonces, para responder
0: la pregunta del principio, que era cómo dejar de ser Godín sin morir en el intento, te vamos a ir dando pues algunas frases que a nosotras nos han servido. Una de ellas es ejerciendo nuestras libertades, sentirnos mujeres libres, muy capaces que eh, son dignas o son merecedoras de lo que hay, ¿no? de lo que puede ofrecer el mundo y que son libres de poder conseguirlas. También creyéndotela, creyéndotela en que sabes hacer las cosas, en
2: que tu producto, tu servicio es lo mejor que vas a ofrecer y que el precio
0: que vas a pedir es lo justo, que te mereces lo que estás cobrando. No dar por sentado que es fácil. ¿No? O sea, no, no te va a caer del cielo, no va a resultar de la noche a la mañana, eh, no va a ser cuestión de suerte, sino es una cuestión de trabajo constante, de amor por lo que haces y de seguir, ¿no? Seguir una línea, seguir una meta y trazarte un camino para poder conseguirla.
2: No te avientes como el borras, ahorra primero.
0: El borras. Frase utilizada para referirse a que alguien hizo algo de manera precipitada.
1: Es importante seguir aprendiendo, no dejar de, de buscar nuevas tendencias, nuevas técnicas y también cuáles son tus áreas de oportunidad. Y justo definir
2: qué es lo que vas a ofrecer,
1: porque cuando tú empiezas a decir... Esto es lo que
2: yo sé hacer, lo que yo quiero emprender, pero volteas hacia otro lado y ves que otras empresas y consultorías tienen un montón de servicios y entonces es como, ay, bueno, es que a lo mejor también esto pudiéramos hacer, ay, también les podemos ofrecer, no, céntrate realmente en tu
0: expertise, lo demás vendrá por añadidura. La comunicación es la base, que se entiendan bien los mensajes, ¿no? que podamos trabajar juntas, que no haya malentendidos, que se pueda llegar a, al objetivo buscado y que se pueda llegar de la manera más sencilla posible.
1: Un consejo que me parece importante es que definas y tengas claro cuánto vale tu hora, cuánto vale tu jornada laboral, que le des un costo o eh, un precio válido y justo a lo que sabes hacer.
2: Rodéate de las personas que tienen los mismos objetivos y los mismos sueños que tú. Nosotras somos amigas, pero también somos socias y eso es muy, muy complicado. Pareciera que es bien fácil hacer negocios con tus amigos, pero no, o sea, es, es peor, ¿no? Porque tienes que quedar doblemente bien. Sí. Y eso es la sinceridad, la honestidad y también la confianza y la paciencia, ¿no? Sí. Hay momentos en que, pues, no todas estamos bien no estamos en la misma sintonía no nos parecen las mismas ideas pero mientras lo digas con respeto mientras lo digas con claridad Puedes ir definiendo lo que te digo como amiga y lo que te digo como, como socia. Y no se vale en esas pláticas de trabajo de lo estoy diciendo como amiga. No, porque Así. eso es un chantaje y eso sí. es con otros fines, ¿no? Sí. Pero sí, sí separar los momentos en donde vamos a hablar de trabajo y nada de esto es personal. Todo esto es desde la vista, desde el punto de vista profesional. Y pues por otra parte, pues vámonos a echar relajo porque somos amigas.
0: Sí. Vámonos sí. a chelear porque somos amigas. También se puede, se vale, <risa> se vale. En otro capítulo de nuestro podcast, quizá ahí podamos explicarles mejor cómo es que hacemos esta división entre la amistad y la sociedad. Y la sociedad. Pero eso ya será para otro capítulo. Porque en este tema de emprender
2: hay mucha tela de donde cortar y pues vamos a ir compartiendo experiencias que hemos tenido con diferentes clientas y clientes, pues experiencias buenas, experiencias no tan agradables y también vamos a estar invitando a otras emprendedoras y emprendedores para que nos nutran con su experiencia y escuchemos también cómo se han ido consolidando en cada uno de sus proyectos. Seguramente juntas podremos encontrar más luz en este camino.
0: Queremos saber tus experiencias, compártelas con nosotras a través de nuestras redes sociales 2020.comunicación, 20 con letra y el segundo 20 con número, comunicación, así nos encuentras y vamos a ser muy felices de poder escucharte, de poder compartir contigo nuestras experiencias y de hacer más rico este camino del de emprendimiento. Nosotras somos Juntas y Revueltas.